0: Olá Curadenses, então, hoje é dia de estreia, estamos estreando esse podcast, o Curadocast, que é o podcast do Curadense, eu, Felipe Guzmão, faço, faço parte do Trends do Curado, temos aqui o Luan Alexander,
1: boa noite a todos, a OMS recentemente passou algumas orientações que o Totó não tem opcional,
0: <risos> eita, ó, já alfinetando os totoenses também temos aqui participação que vai estar junto com a gente nesse podcast, espero que para o resto dele, né, nos próximos episódios, temos o Antônio Albuquerque, que é do Central de Notícias do Curado, o CNC. Fala aí Antônio.
2: Gente, boa noite, muito obrigado aí pela, pelo convite do pessoal do Trent, iniciando aí essa, essa nova empreitada aí em relação ao podcast. vamos Vamos malhar os assuntos aqui do curado, né?
0: Com certeza. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E hoje, nosso primeiro tema, o tema de estreia, vai ser a nossa querida VR-232. Para alguns, a verdadeira lua, né?
2: É complicado, né? Porque BR, quando você fala BR 232, você vem com um transtorno de locomoção, Exato. mobilidade, né? Tanto para aí.
1: É um conjunto voltar, de né? problemas, né? É, a gente enumerou aqui alguns tópicos para a gente debater com vocês, mas acho que daria é para acrescentar muitos outros, porque a BR 232, como ela corta o bairro, corta outros bairros dessa região mais aqui próxima nossa. E ela traz várias complicações que afetam a gente diariamente e a gente vai tentar enumerar algumas delas aqui. Algumas delas mais recentes que afetaram é, os moradores nas últimas semanas: acidentes, engarrafamentos. É basicamente isso.
0: É, e acho que vale ressaltar que a gente precisa muito dessa, dessa via, né? Isso. A gente tem a BR-408, mas ela não liga a gente a Caruaru. Assim. Ao centro, e ao a centro. Zona
1: Sul, Caxangá, a gente é, é presa dos 232 para viver em Recife. Trabalhar, estudar, comprar as coisas. Com e certeza. a 408 é uma porção menor que corta o nosso bairro, é só um trecho pequeno ali, no Fogado 4. Ela tem problemas também, mas a 232 é nosso nossa pedra no sapato maior.
0: Com certeza. E pelas crateras que a gente já vem vendo né, na BR-232, 232, Principalmente nessa época de chuva, é, tem ocorrido muitos acidentes, né? Recentemente a gente teve é, a carreta que perdeu o controle e bateu ali na, na mureta central. Teve também o caminhão que saiu da pista, né? E isso é, é, é uma vergonha.
2: Coisas corriqueiras, né? Que acontecem todo dia na BR-232. E se você parar para analisar no contexto geral, é... Nós, assim, a princípio, fazemos parte de, 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 da comunidade do curado em si, eu falando como cidadão curadense, é, a gente entrou no Ministério Público e conseguiu até remover duas lombadas, né, tanto sentido centro quanto sentido é, caruaru. E a intenção é que a gente é, corra atrás da, da remoção das outras duas lombadas que fica de frente quartéis. Mas se a gente tirar o foco, de lombada eletrônica, você vê que hoje o redutor de velocidade dessa BR232 é a buraqueira, né? Exato. São buracos, né? Então, eu não sei nem para que tem essa lombada.
1: O problema da lombada aí é uma questão até de, de educação de trânsito, de formação dos motoristas, é que os motoristas, eles são condicionados a vir numa temperatura, muito mais temperatura, numa Vai. velocidade muito menor do que a que a lombada estipula. Então, se a lombada está em 60, eles vêm em 40. Isso já é um problema aí cultural dos motoristas aqui do, de Pernambuco, é, em, em a temperatura muito... É, temperatura, não sei de onde estou tirando isso. É do frio De uma velocidade muito menor do que a esse tipo Isso ajuda a travar a rodovia. É, e fora também a, a logística, é péssima das bombadas. A gente vê que elas têm uma proximidade muito grande. Elas são quase que um em cima da outra. Para um trecho aí de menos de 10 quilômetros, ali da, da Seasa, do, do girador e da SEAS até a, a entrada do Curado 2, é, muitas bombadas. Isso, para um trecho muito curto, isso acaba contribuindo para travar a rodovia, principalmente o horário de Pico.
2: É, deixa eu te falar uma coisa bem interessante que você falou em relação a isso, para quem não sabe, e é, vamos passar essa informação para os curadenses. Apesar de que muita gente hoje acompanha as grandes páginas do curado, né? É, na área de comunicação. E quando a gente entrou no Ministério Público para solicitar a remoção dessas lombadas, que na verdade eram três pontos é, focais, né serão as duas da BR, né? perdão, da do, do trecho dos quartéis e a da entrada do curado 1. A da entrada do curado 1, a gente solicitou que fosse colocado um um sinal temporizador né, com presença de identificação da presença do pedestre. Igual da 101 ali Isso. do estado das clínicas. Isso, exatamente. Então assim, para que houvesse uma mobilidade com o temporizador, ou seja, você iria visualizar mais ou menos ali uns 3 minutos né, de tempo para poder atravessar e tal. E aí dá o um fluxo bem maior, porque toda hora fica assim. A gente sabe da necessidade do trabalhador, Sim. mas a gente sabe também da necessidade de locomoção de cada condutor. Sim. E aí o Ministério Público ele, ele acionou o DR, o DR acatou a primeira é, a instância, né, vamos dizer assim, do processo, e conseguiu, conseguimos retirar as duas primeiras rombadas. E as outras duas alegaram que tinha é, grande né, fluxo de, de pedestre que na verdade não tem, mas eles falaram do contingente lá da.. É, do, do pessoal o efetivo, né? Do exército. Sim. E no curado 1 foi a travessia, né? Mas assim, deixaram de se basear na, na, na questão dos. Quase 20 mil veículos que passam diariamente na BR. E aí a gente reforçou a solicitação é, do Ministério Público para que é, fosse retirado de vez. Apesar de que há uma, uma estimativa, a resposta dela foi do DR foi essa, de que a partir agora de setembro deve começar é, o processo de triplicação dessa rodovia. Hum, a Eu tri... acho
0: que com essa triplicação é isso com certeza vai dar um fluxo maior para os carros né mas e com relação aos pedestres porque ali aquela passarela da do, de frente ao total acho que aquela vai ter que sofrer ou uma modificação ou talvez ela tenha que sair dali
1: e foi recentemente reformado, né demorou muito de isso. e
0: talvez essa questão do sinal ele não não se aplique na questão Ali daquela lombada de frente ao Curado 1, né? A entrada do Curado 1. Talvez ali tenha que se construir uma passarela. Eu é, acho Guzmão, que seria mais que Eu acho até... que a
1: aplicação vai contemplar isso. Vamos ver só. É...
2: O, o que foi apresentado pelo então prefeito do Recife, né? ele assinou no, agora no mês de, de, fevereiro, de janeiro, logo, no, foi, acho que foi um, um dos primeiros tópicos que ele assinou em questão de desenvolvimento para a cidade do Recife. A gente tem que lembrar que esse trecho Ele pertence ao Recife. Inclusive o pessoal começa assim, falando, ah, a BR-232 tal, tal. A BR-232, ela é muito, ela tem muito conflito de informação. Porque na verdade esse trecho dos quartéis, daqui da bom até o, a Coral, é chamado de, é, na verdade ele é batizado de Avenida Getúlio Vargas. Muita gente não sabe disso, mas é, é um trecho da, da, de Recife. E a gente se viciou em dizer que aqui é BR-BR, quando na verdade a BR, praticamente ela começa a partir do atacado dos presentes. Né, a partir da divisão aí, do curado e quem vai para é, São Lourenço. Mas no projeto ele estima fazer um retorno, que seria no curado 1. Um outro retorno que seria justamente na entrada do Totó. Né, não sei se isso vai acontecer. No
0: caso, um, um esse do Totó voltando para Recife e o outro do atacado seria voltando para Jaboatão. É,
2: eu não, não sei, sei como é que seria, como é que eles estão estimando fazer isso, mas... Eu acredito que provavelmente na entrada do Curado 1 um deve ter um alargamento do viaduto. E aí fazer a saída por baixo. Já no, no Totó eu não sei como é que isso vai acontecer. Mas há também a probabilidade de se fazer duas outras passarelas. Provavelmente uma de frente ao Pelópidas. Que e legal, a outra sim. vai ser é, no atacado dos presentes. Essa pelo menos é a ideia que eu tenho. Apesar de não ver o projeto. Então estou falando aquilo que eu não sei. Mas é o que foi... É alçado pelo prefeito do Recife. E né?
0: são dois pontos que precisam muito de uma travessia, né? Porque do Pelópidas, ali, o movimento é grande, pelas pessoas que vão para o quartel, né? E para
1: o hospital. E
0: para o hospital. E do atacado dos presentes por ser empresa, próximo. O tem a, essa grande loja, né? Que fica lá na, nas margem, na margem da BR. E seria muito importante que tivesse realmente uma travessia ali segura para o pedestre
1: o, dois pontos aí que são carmas do, do, de quem convive com a rodovia a questão do retorno. As pessoas tiveram que, nesses anos, se condicionar ou fazer o retorno na, na SEASA, ou fazer o retorno clandestino ali debaixo do viaduto do da, da bom ali. Até, inclusive, uma área que tem registro, registro de assaltos. Então, a aplicação pode trazer essa, esse, essa melhoria na questão aí dos retornos até diminuir o trânsito, a gente pensar que muito do fluxo para Recife é de carros que estão querendo retornar no sentido é, Caruaru, é, a gente né? poderia ter uma melhora aí nesse fluxo também. E a questão da travessia dos pedestres, a gente tem registros de atropelamento, de óbitos, entrada do Curado 1 e pelo óbitos. Então, é, essa ideia do, do, do sinal aí que o Antônio falou, seria importante se a gente tiver diante de uma coisa que vai demorar muito tempo. A gente não pode Continuar arriscando vídeos. Acho que essa questão aí do, da travesti do curado 1 é negligenciada há muito tempo. Mas enquanto não faz essa passarela, eu acho que era viável sim fazer esse, esse sinal. O problema é que ia travar bastante. Acredito que ia ser um dos grandes fatores aí que ia piorar o trânsito na rodovia. Inclusive quando é, Antônio noticiou lá no CNC, a gente noticiou no trends também. Muita gente ficou revoltada com. A lombada aqui na entrada do Cruxado 2, após a entrada do Cruxado 2, porque Sim.
0: praticamente em cima do viaduto, hein?
1: porque de qualquer forma eles alegaram: olha, vai piorar, vai piorar, vai travar, vai travar. Então, estão os moradores são traumatizados com as lombadas. A gente sabe da necessidade delas. Essa aqui da, da entrada do Cruxado 2 é um local também que teve assim, muitos acidentes. É, uma, é um declive, então os veículos vêm é. no sentido de abatão em uma alta velocidade. é importante isso. Mas entra no outro ponto, o engarrafamento que as pessoas ficam aí... É porque, Luan, demerosas.
2: muitas vezes a gente fala do projeto, mas não entendemos como é que vai ser o projeto. Isso. É, a gente está habituado a ver determinada sinalização e aí supõe-se que vai acontecer determinado, determinada coisa. Então, as lombadas eletrônicas que foram removidas, elas tinham sentido único. Você pode ver que tinha um sentido no centro e outro sentido caruaru. A que foi colocada no sentido Caruaru, que fica no sentido Recife, que fica na entrada do curador, ela só vai reduzir a velocidade de quem desce, Exato. não é de quem sobe.
1: Mas as pessoas não sabem aí disso. As pessoas não sabem disso. <risos> e passam e devagar.
2: Aí, aí se meu Deus do céu, vai outra lombada. Não, não é, não vai passar. Ela não é para quem sobe. Até Exato. porque, se você pegar, você, quem está né, habituado a, a, a vir direto do centro, no sentido é, Caruaru, Muitos caminhões pesados, carretas pesadas, quando já sobe na entrada do Curado 2, do já vai com, perdendo força. Então não tem nem como reduzir ali para subir. <risos> Aí sim atrasaria mais ainda. Então não, essa lombada ela é só para quem desce.
0: Eu acho que a, a, as pessoas se confundem muito pelo lado da pista que ela foi colocada. Né? Porque ela foi colocada do lado esquerdo. Talvez se colocasse do lado direito, né? próximo ao, ao acostamento, acho que o pessoal ia entender de outra forma até como era na, na lombada que foi retirada ali, que era do, do Botânico. Porque tinha uma do lado esquerdo e a outra ficava do lado onde era o, o acostamento.
2: Exatamente. Aí eu
0: acho que o motorista ia interpretar de outra forma.
2: Mas Inclusive, assim, perdão, é, inclusive, essa lombada que você citou aí, que é a, a, a na descida, e você ressaltou um ponto muito importante, que foi a questão de acidentes, a gente lembra que quando foi inaugurado né, esse viaduto, essa parte aí nova, é... Carros caíram Sim. dentro, aí, na parte do curado embaixo, e, e um dos últimos acidentes registrados foi uma mulher que veio a óbito, porque bateu justamente na cabeceira desse viaduto. Né? Então assim, é, ônibus caruaruenses, né, Progresso, né, esses ônibus vêm em alta velocidade e muitas vezes vai para o Tipe, eles quando descem essa, essa rodovia aí que ele entra... Sentido BR-408 Desce em uma velocidade tremenda E quem que sai do Curado 2 Misericórdia, tem que sair com tem, muita, que, atenção. Tem, tem sair com muita atenção, né
0: Por falar nisso é, Essa saída do Curado 2 Pegando a alça de acesso ali né Que vai dar tanto na 408 Como na BR-232 Ela é muito perigosa é, Perigosa Pelo fato de chuva né Quando chove, além de alagar aquele ponto né Quando o motorista sai da da 232 ainda tem a preocupação da barreira, né? De cair naquele ponto ali específico, né? Que a gente já teve, acho que em dois momentos esse ano, que a barreira... Três. Três, Na três local momentos. né? É. Três Isso. momentos que deslizou e realmente causou é, um transtorno ali, né? Então, acho que... É o é, que é, é, Um jogando a culpa pro outro, né? A prefeitura diz que não é responsabilidade dela, acho que é... O DR. O DR Pior que DR diz que é da prefeitura. A pista
1: é? local é considerada um, um, como se fosse uma rua do município.
2: Então, acredito que é mais a responsabilidade é, no, da prefeitura.
1: Mas quem fez então, não foi o município. Mas é uma é. alça de acesso é. a uma rodovia. Eu não sei então... se vocês
2: sabem, inclusive a saída do Curado 2, onde tem ali o armazém, eu esqueci o nome do armazém, ah, aqui na saída do Curado sim, 2, aquela buraquinha enorme, inclusive tem até um campinho ali, sim. Né? E o pessoal dali tentou fazer um tipo uma arquibancadazinha, levantar um muro e tal. Queriam organizar. A Polícia Federal interditou essa construção, porque ali seria uma área de segurança, de escape de veículos. Porque esse pedacinho da saída do Curato 2 pertence à BR-232, por incrível que pareça. E a Prefeitura só faz o remendo ali porque é assim, uma questão de conveniência. Os moradores reclamam, aí ah, a prefeitura não faz nada, tal, tal. Mas que na verdade deveria ser obra do DENIT. E aí, né? E a,
1: a 232, embora ela seja federal, acho que já há muitos anos ela, a administração dela é estadual. É, que é do Já DR, é, foi. Foi
2: passado pra, na época do Eduardo Campos, se eu não me engano.
1: Aí é, tem até essa confusão, assim, a, a parte de fiscalização dela é federal ainda é da PRF, mas
2: a nível de melhorias é estadual. Mas aí a gente vai entrar numa questão política também, que eu não queria nem tocar no nome <risos> do sujeito, mas o governo federal, vamos deixar assim bem claro, ele pensa em retomar Sim. a administração de todas essas rodovias que se tornaram é, de responsabilidade então, até, aos cuidados, à né? cuidadoria do. Da, até da questão porque do existe
1: há alguns anos, a gente já tinha debatido isso no, no, nas redes sociais, existe uma ideia sim de pedágio na rodovia, na BR232, inclusive para melhorar ela. Então acho que esse talvez seja um dos fatores aí que o governo quer pegar esse BO para ele. Para justamente ter tudo isso em mãos, conseguir aí fazer a, a, a licitação e repassar para a iniciativa privada. A questão de, privat, de privatização da rodovia é bem polêmica. Acho que em um outro debate a gente poderia até aprofundar um pouco mais isso. Isso, claro, se isso se tornar mais próximo de da realidade, mas é bem controverso. Tem quem defenda, tem quem não defenda. Os moradores na época, os moradores ficavam em dúvida: vou ter que pagar para vir para casa? Aí se tinha uma possibilidade, talvez os moradores terem um, um passe livre para transitar aí Eu sem pagar pedágio.
0: O morador deva ter um desconto, né?
1: É, eles vão usufruir de qualquer forma, é. mas seria um ponto para a gente pensar Será novamente se, depois. Se
0: o pedágio for R$7,00, eu acho que os moradores vão preferir pegar o opcional. É, pelo <risos> é,
1: menos não um gaste manutenção. Uma coisa interessante, aí a gente falou da lombada, que os motoristas, eles às vezes, a rodovia é muito mal E acho que não é só a lombada estar tá no lado da BR, que eles têm que entender que... É, que ali está tendo uma averiguação de velocidade Existe sinalização prévia Então existe sinalização 300, 200, 100 metros antes Dizendo fiscalização eletrônica à frente Então é muito mesmo das pessoas não se ligarem aí Na sinalização ou da ausência dessa sinalização Aí entra esses motoristas aí que não observam essa questão da lombada Entra a questão aí dos motoristas que trafegam abaixo da velocidade necessária quando passa pelo lombado e entra um ponto muito importante que são os motoristas curiosos. Então a gente vê aí que diariamente a rodovia tem colisões, algumas mais graves, outras nem tanto. Nessa semana a gente teve dois acidentes aí consideráveis: uma carreta que bateu no acostamento e um caminhão caiu numa ribanceira é, no sentido do Recife. As duas, as 232, ali próximo do Pelópolis. E a gente viu que. Além da demora para retirar esses caminhões, aí entra a questão de logística, é, os curiosos atrapalharam bastante. Então eram veículos que passavam devagar, eram eram, os dois acidentes foram no acostamento,
2: não obstruíram E em a dias via. distintos, né? E em não dias foi, distintos. Foi. Aí o cara passa curioso porque o, o caminhão caiu na ribanceira. E aí foi de, de lado lá... um lado <risos> e de outro. Ou seja,
1: as duas é. vias travaram. E, é muito complicado. E assim, a curiosidade da gente já vê que em alguns atos políticos na, na BR de apoiadores de Bolsonaro, apoiadores é, anteriormente de Dilma, MST, teve protestos também aí, mas os protestos eles fechavam a BR. Mas os, uhum. os apoios políticos que apenas ficavam nos acostamentos, mesmo assim, jogou trânsito. Dia desperta a curiosidade, Desperta né? a curiosidade. No dia desse tinha nove pessoas fazendo um ato para o governo e a BR engarrafou. Então... É, a curiosidade das pessoas, do, dos moradores, dos motoristas que passam pela 32 é, é um problema aí que é muito difícil da gente resolver, então eles o acidente é na outra via e mesmo assim eles passam devagar, às vezes alguns passam filmando, mandam pra gente, a gente agradece aí os registros, mas de qualquer forma gera um, um transtorno para rodovia. É importante,
0: inclusive... é, só perdão Antônio, é importante que se você estiver dirigindo né, é, não filme, porque isso é infração de trânsito, tá? Você mexer no celular, filmar, tirar foto, evite isso. Deixe que o passageiro faça isso. No ônibus pode. No ônibus pode, <risos> é.
2: Então, é, pegando o um gancho aí no que vocês falaram nessa questão do engarrafamento, a gente vai entrar num tópico muito interessante, que inclusive participamos, louvavelmente, né? O nosso amigo Felipe Guzmão. O Luano, não sei se você estava lá, Luano. Não, não acho que do... eu estava no. No, no trabalho. Nesse no momento. trabalho, foi. né? Então, assim, foi aquele protesto que fizemos é, contra o tempo, né? Que foi estimado é. É, a, aquele percurso do, do temporal, da integração, integração temporal, temporal, que só eram duas horas. Sim. Hoje, se acontecesse isso, do, do, do passageiro vindo <risos> do centro para o TIP, com certeza ia extrapolar as duas horas. Isso. Até é. Minha irmã veio, né? Posso até falar né, dela aqui, Adriana Rocha. aí Um abraço. Ela... Pegou um ônibus um dia desse aí, duas horas e meia, ela ainda tinha saído lá do centro do Recife, estava em cima do viaduto da, do Ceasa. E assim, é aberrante o tempo que se é um perde. Por conta de buraqueira, por conta de lombada eletrônica, no estreitamento de rodovia aqui, então, eu acho que deveria, né?
0: Ontem mesmo, nove é, e meia da noite, eu chegando aqui no curado opcional, ainda na UPA. Travado. Desembarcando os últimos passageiros né, da última viagem, porque... O trânsito ontem estava um absurdo. Nove horas da noite e o trânsito travado. Essa semana existiu.
1: parece que a é 232 enterraram a cabeça de burro embaixo da pista, porque a gente teve os dois, os dois acidentes em dias distintos. Os dois acidentes, um deles grave, não teve vítimas fatais, mas foi um acidente bem considerável. A gente teve obra de tapa-buraco para piorar, então já é um problema antigo essa questão deles não fazerem essas obras à noite. Não sei se não quer pagar adicionar noturno, ou se... A péssima iluminação da via é um risco para os trabalhadores, pode se pensar nisso também, fazer essa obra à noite. É, teve também aí outras pequenas batidas, um dia desse também, eu, essa semana, engarrafamento péssimo, não tinha nada no caminho. Enfim, é, tudo isso aí fez com que os ônibus opcional, o tipo Pão da Boa Vista, o um também, a demora deles extrapolasse. Eu esperei um dia desse quase uma hora para pegar um TTIP no DERP, eu acabei pegando opcional, e ele chegou depois das nove da noite. Aí a gente já sabe que, aí entra em outro ponto, a gente já sabe que os ônibus eles demoram no TTIP é, para chegar nas paradas, e inclusive na rodoviária, os passageiros esperam muito na rodoviária porque os ônibus estão travados na rodovia, e foi a, complicou mais ainda devido ao engarrafamento da BR. Então, extrapolando, como o Antônio falou, o período da integração temporal, as pessoas esperando muito, é uma espera superior é mais de 40 minutos para esperar um de mais de 40 minutos é melhor pagar um Uber ou até vir andando dependendo do trecho
0: eu, é né? é. eu
2: queria até deixar aqui um, um, uma, né, fazer um registro aí para algumas pessoas que neste momento está em, em análise uma petição que nós fizemos lá para o Grande Recife em relativo ao transporte 347. O Derby. Que é o T-Tip Derby. A gente fez uma... Pedir licença até aqui aos anfitriões aqui do Trends, Sim, do vontade. Curado. Vamos falar aqui de CNC. Pode
0: falar. A Mas a
2: gente fez uma pesquisa lá no CNC, na Central de Notícias. É, se seria viável a mudança do roteiro né, é, do, do ônibus T-Tip Derby. Porque assim, já tem o, tinha né, na, na, na época da pesquisa o TI quando da Boa Vista e tinha o Derby que voltava na metade do caminho. E
1: ainda existia na
2: época. E ainda existia naquela época da pesquisa. Sim. E posteriormente é, houve a questão da pandemia, algumas Foi. linhas foram extintas né, é, é, tal, paralisadas paralisadas. Né? E a gente entrou em contato novamente com o grande Recife. Pedindo, Cadê a linha TI tipo Derby? Porque as pessoas estão perdendo muito tempo com isso, tem poucos ônibus e uma demanda aí de uns 4, 5 veículos a mais iria melhorar.
1: Com certeza.
2: Então assim, é uma deixa que a gente é, é, cobrou lá do Grande Recife e se baseando na pesquisa que a gente tinha feito, se era uma alternativa para o Curadense, ele optar em ir para o Derby ou ter um ônibus direto para a Ilha do Leite. Ao invés do ônibus entrar ali no esporte e pegar a rua do batalhão Matheus de Albuquerque, ele seguir direto e ir para a Ilha do Leite, atender ali o hospital, o hospital português, o hospital Esperança, o hospital Roupe, e aí retornar pela Joaquim Inácio, é, novamente pela Paissandu e já pegar o curado voltando. Acho que podia um... até expandir
1: mais, é, se pega a Ilha do Leite, talvez aí eu não... não... Se pudesse chegar até o EMIP. EMIP ali... seria
0: muito Não, bom. É, é, Mas o, acho que... o pessoal
2: falou nessa questão também de pegar o EMIP. Seria interessante, só que o ônibus ia andar mais. Ia andar um pouco mais. E poderia até, inclusive, pegar um trânsito ali de frente ao EMIP, que é muito congestionado aquele Sim. pedaço ali. Poderia se fazer isso. E teve gente também que é, pediu a alternativa de fazer essa via e ele terminar dentro do terminal Joana Bezerra. Que sim. esse era o projeto inicial do Derb, só que, segundo relatos de populares, a Borborema travou isso aí. Eu não posso falar em relação a isso porque eu desconheço o fato. Mas a questão é que a gente solicitou lá ao Grande Recife, a proposta está sendo analisada. Ótimo. A Grande Recife não deu retorno ainda, porque ela pede geralmente um prazo de 20 dias. Ninguém sabe se é 20 dias corridos ou 20 dias úteis. Acredito que é 20 dias úteis até porque... É, o prazo de 20 dias corridos já. Eles já mal trabalham passo... em dia de semana, em final de semana é que eles não vão trabalhar. Né? Então, assim, é, talvez seja uma boa notícia aí para que a gente né, ganhe um pouco mais de, de veículos na linha né, e que venha a impactar a menos a demora lá na, dos ônibus na, na, nas BRs, no né, estravamento BR de Abelha de Carvalho, né?
1: É, eu acho assim, o, o T-Tip Derby, a gente viu que o T-Tip contra a Boa Vista, ele já perdeu um pouco de demanda, não muito, ele ainda lota, mas perdeu com opcional, com opcional. ou seja, já favoreceu. Eu acho que agora o T-Tip Derby, pensando no percurso que ele fazia antes, ele vai ser uma linha fadada mesmo a ser extinta. Então, é, como você falou, Antônio, é, essa linha tem que ser modificada de acordo com a demanda criasse um novo um novo roteiro para ela atender a, o que é necessário no momento. Para ir para o Derby a gente já tem duas opções, é, uma opção mais cara exatamente. e uma opção é, no preço normal que ainda assim é caro. Então o, o ideal, para mim, se o Teitip deve voltar que eu acho que não volta, é, teria que voltar mesmo com esse, essa reformulação no trajeto. A Grande Cifra ela, ela promete muita coisa, até agora a gente está esperando circular, que foi anunciado há uns dois anos
2: aí que iria voltar é um outro ponto Olá, a gente você não... sabia, inclusive eu tive uma reunião lá no Grande Recife <risos> eu fiquei estarrecido você acredita que o próprio Grande Recife acreditava que o TI? UTI circular, ele tava funcionando por água. É absurdo. <risos> né? Pois é, é gente, essa é, parece até o novidade É absurdo. A
1: Grandecife é, é quase é amador, a gente poderia dizer assim. É, né? eu essas nunca coisas... vi
2: tantos erros dentro de um lugar só. É uma linha fantasma. Né?
1: É, aí assim, eu, eu também acredito que o circular curado é um outro tema, a gente tá fugindo do <risos> tema, né? Mas. É, não, vamos deixar isso para um outro momento. Falar do circular, falar ah, das... enche a boca
2: do ouvinte aí agora... Tá... <risos> eu <risos> acho também o circular lá. é
1: uma linha é também bom. que não tinha demanda. Então, voltar a gente vai fadar ela isso. isso. É acho que teria que, que dizer, investir mais nas linhas municipais. Quando a
2: gente fala de transporte, que a gente está, inclusive, fugindo de tema, né? O tema seria a rodovia 232. É mas é quando se fala puxa. de transporte, eu digo assim com toda a propriedade, porque eu participei de várias reuniões lá com muitas pessoas. Inclusive, o Felipe também já participou lá. Sim, sim. E... A gente tinha solicitado. Eu tenho uma, 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 uma questão do Ministério Público que eu acho que até paralisou por conta da pandemia. A, o Ministério Público, a Promotoria de Transportes da capital, não me deu mais retorno. Eu também não procurei mais, que era em relação. Porque assim, uma coisa chama a outra. O curadense, ele hoje, ele pede demais. A questão da volta dos ônibus do, do curado direto para o centro. Coisa que não vai acontecer. E agora é com o opcional. Isso, né? E Isso. agora com opcional não vai acontecer o, de jeito o, nenhum.
0: O opcional é como se a Grande Recife tivesse atendido essa solicitação. Né? Porque Ele, sai é. do curado e vai para o centro. centro né?
2: Então, assim, a, a, a proposta inicial que o curadense queria era, era. Eles focavam sempre nisso. O que os ônibus saísse do bairro direto para o centro. E nessa, nesse mod de transporte aí seria reintegrado o tipo circular para ir direto para o tipo porque você teria a opção de pegar o metrô né, em duas linhas um entrando pelo Curador e saindo pelo 4 e vice-versa e a questão do ônibus que saia direto do bairro agora com a chegada do opcional isso aí praticamente é, é, afugentou essa ideia é, de querer retornar uhum. para esse padrão que não vai acontecer inclusive que ela está transformando a maioria dos terminais em temporal exato Pra, justamente para reduzir a, a quantidade de veículos
1: dentro do centro. Exato. O, assim A questão aí, a gente sabe, sente falta aí do, da, das linhas diretas, mas a gente sabe que não foi um, uma coisa contra o curado. É uma, é uma mudança da Grande Recife em vários centros. A tendência, a, a ideia é que toda a região metropolitana ela seja ligada pelo SEI, por terminais integrados. Claro, tirando a zona solar, que lá é onde mora o juiz, onde mora a gente importante. <risos> Mas por isso que as linhas Lacandez e Pedatos não mudam. Elas ganharam linhas para integração, mas as linhas convencionais para o centro não, não alteram. Mas a gente sabe que não vai voltar essas linhas anteriores. Por quê? Porque o sistema rodoviário de Recife e da Grande Recife é de integração. Então, o nosso bairro tem integração construída próxima. A gente tem que condicionar. Infelizmente, teve que se condicionar que vai ser assim mesmo para o resto do, da existência dessa humanidade. Talvez. E a questão da temporal, a mesma coisa. A gente viu aí que quase todas as integrações de Recife já são temporais, que a Marajib agora se tornou muito uma das novas integrações temporais. Então também é um outro ponto que, infelizmente, a gente pode fechar a BR, pode quebrar tudo, pode sequestrar lá é, para o Câmara, não <risos> vai dar em nada.
0: Talvez é, essa questão da, da integração... Seja até para reduzir custos das empresas, né? Sim. Porque, vê, na época, se eu não me engano, a linha do Curado 2 eram 12 veículos. Aí, imagina. Hoje em dia, a linha do Curado 2, no máximo, tem três. Sim. Três carros que vai ligar o Curado 2 até o TIP. Aí, reduz. Assim. Aí, veio Curado 4. Curado 4 devia ter nessa faixa também de Mesma, 12, é. que ia. Aí, reduz para dois ou três. Aí os reduzir. empresários agradecem, Vocês, né? Aí tem seis ônibus que liga lá da.. que vai do TIP né, pra cidade. Já reduziu um pouco. Porque... 12 ônibus,
1: acho que agora tá com o A254, a venda 1 a 14, acho que até o.. o os outros, 12 anos deve ser quase o estoque todo do TIP.
0: Mas reduz na questão de consumo de combustível, Sim. de óleo, tá ligado? E eles Molde ainda estão lucrando, Molde porque obra. tem gente que não paga. O temporal convém pagar em dinheiro, aí vai pagar duas passagens. Outra
1: coisa que é importante do, dessa questão é que... Caramba, agora o raciocínio fugiu. <risos> tu tava falando... Ah, perfeito. A gente sabia, e aí, Antônio, vamos... Todos nós aqui já temos uma idade que a gente pode se lembrar disso. Antigamente, os engarrafamentos... A BR-232 era muito pior, quando tinha muito mais linhas aí para o centro. Então, foi um efeito colateral bom melhorou em parte essa questão e também a Conda Boa Vista a Conda Boa Vista antigamente era infernal Enquanto antes, quantas linhas a gente tinha na Conda Boa Vista e anteriormente?
0: a linha
1: de ônibus ainda dividia com as vãs ah, é, ah, tem <risos> fala, mas <risos> eu, eu tinha aqueles folhetinhos do carnaval quando a terretava a ponte era mais de 40 linhas que passava pela Conda Boa Vista, isso foi reduzido drasticamente e hoje a Conda Boa Vista é uma via comparada anteriormente até rápida, a gente não tem grandes trânsitos então, nesse sentido, foi um bom efeito aí tirar o, o, é tanta linha 100% do Recife. Claro que a gente perdeu nossas linhas diretas, a qualidade também caiu bastante, mas é, é a mudança. né? Os novos tempos, os
2: engenheiros lá do tráfego da Grande Recife acham que estudaram, então isso é o que eles dizem que é melhor. É... Apesar de que o pessoal da grande Recife comete muito erro, né? Muito, muito. erros é, grotescos. Um exemplo disso é o, o, a linha opcional, né? A linha opcional, quando começou, e bom, isso, hoje é um sucesso, né? Ninguém, eu acho que nem todo mundo hoje em dia abre, abriria a mão do conforto de Sim. andar no opcional. E tem gente que até prefere não ir de Uber. Né? Às é. vezes a tarifa está quase, não vou dizer que está. É equivalente, porque depende do trajeto. Mas você vai daqui para ali, para para Ceasa a tarifa de um Uber é quase a tarifa do opcional. E o cara sabe, vou de opcional, e estou mais confortável, vou deitado, né, no, né, no, no de um eu Uber não vou fazer isso. Mas no... a Grande Recife, para quem não sabe, ela chegou a dizer para a gente que o curado não tinha condições de... É, mantém uma linha dessa, porque os ônibus eram caros, isso, aquilo, outro. Chamou de pobre a gente. É, <risos> chamou a gente de desmerecido. Mas, em contratempo, o curadense deu uma resposta à altura. Entraram mais quatro ônibus na linha. O horário cresceu tanto para cima quanto ele declinou. O olho de cifrão dele está... Ou seja, é, é, esse grande Recife, o pessoal que trabalha lá, deveria ser curadense, né? Deveria, porque é. o curadense entende do, do que Agora, fala. Agora...
0: Né? É cresceu demanda né é, colocaram outros veículos mais quatro né? veículos mas não botaram carros novos a gente tá andando na rebaba de candeia, de boa viagem calma,
1: ah, né? calma, calma que isso é um tema bom <risos> para o próximo podcast aí a gente falar fala dos opcionais até focar um pouco mais essa questão aí do TTIP, TTIP acho que já é uns três programas aqui nossos
2: Com certeza. É, questão,
1: a gente focou hoje na demora das linhas para o centro mas no próximo programa, o Tony está convidado para colaborar também. Tamo aí. É, o que a gente recebe diariamente de queixo, lá no se você deve receber também, das linhas alimentadoras. O pessoal do curador da Rota 14
2: demais, demais.
1: reclama diariamente ali da demora. Absurdo, absurdo. O, a mãe do, do fiscal, acho que a coitada já deve ter <risos> sido bastante esculhambada, infelizmente. então é um tema pra gente Esses debater. Esse cara também. tem muita
2: culpa também, viu? Desculpa aí o fiscal que estiver ouvindo aí, uhum. mas é muita, muita reclamação é, é, em relação a isso aí, né? Então, mas eu vou. Deixa eu vezes... deixar o caldinho aí na boca de vocês aí a próxima, <risos> próxima. Eu vou pódio. defender
1: sempre o trabalhador e não defender o empresário. Às vezes eu acho que o fiscal pode, em parte, ser negligente com algum tipo de demora. Mas a gente sabe que o grande problema são as empresas. Que ah, diminuem a quantidade certeza. de ônibus, diminuem as quantidades de viagens. É, até podem é, induzir o profissional lá a boicotar certas viagens por uma viagem para economizar. Com a gente certeza. sabe que o empresário faz com isso. acontece. Então, é, mas, claro, toda a profissão aí tem, tem seus mais profissionais é. também. Então... <risos> A gente está se aproximando aí de 40 minutos, tá, pessoal? Esse podcast aí a gente vai dividir em duas partes. A gente sabe aí que é, pode ficar cansativo escutar 40 minutos de uma vez. Só claro é que vocês podem escutar também repartido, retomar depois. É, em outro momento aí a gente vai conversar sobre outros tópicos. Esse é apenas o primeiro. É, temos mais alguns minutinhos. Antônio, últimas considerações, Guzmão.
0: Bom, é, a gente tem que se unir para lutar por uma BR melhor. Que era o nosso é. primeiro assunto, né? Porque a gente é maltratado, né? Se vocês pararem para ver é remendo em cima de remendo. O piche sobre piche. Né? A última duplicação. Vocês veem que.. Foi de... Pô, era para ser algo plano. É tipo uma montanha. Você vê o piche elevado. Então é, a gente é maltratado nisso. Talvez até. Por conta de se furar pneu é imposto, né? Que gera imposto. É. O retorno lá na casa de chapéu, a gente vai pagar combustível, gera imposto, o governo está lucrando com isso, né? Então a gente tem que lutar para que a gente seja beneficiado também, né? Não só beneficiar o governo. E com relação ao transporte, a gente tem que reclamar, pô. A turma reclama na rede social, mas não abre reclamação na ouvidoria, Perfeito. né? Só fica lá, posta na internet e, ah, gente, aconteceu isso. Quando eu pergunto, e aí, ligou para a Grande Recife, reclamou? O pessoal, não, não, liguei não, não sei o que, postei na internet. Não vai adiantar, a Grande Recife não vai olhar. Né? Acho então, que eles
1: até bloquearam a gente. <risos> é, o
0: trend deve ser bloqueado lá na Grande Recife. Mas é isso, pessoal, é reclamem, liguem, mandem reclamação lá no WhatsApp da Grande Recife para que a gente consiga ter um transporte pelo menos digno, né?
1: O mais próximo disso.
2: <risos> Eu agradeço aí o convite do pessoal do Trends, do Curado. Agradeço aí a cada ouvinte que está participando aí desse podcast. Espero que possamos angariar muito mais ouvintes aí, porque o programa informativo é muito bom e estou sempre disponível. Falar Eu, de BR, cara. falar de Curado, sim. falar de problemas... E é o que a gente quer é solução. Perfeito. Então, contem sempre com o Trends do Curado, contem com a CNC, tem outras várias é, plataformas aí que a gente pode estar tá debatendo e parabenizar os meninos aqui do Trends aí por esse projeto importantíssimo aí. Luan.
0: E aí, Luan.
1: É, Pronto, agradecer aí vocês aí por estarem acompanhando esse primeiro podcast. Antônio, você vai ser... Faz parte da, da roda, tá da, da roda de debates, então é convidado hoje pelo meu convidado, mas faz parte aí das próximas, com outros convidados você colabora também aí com a gente. É, outras, outros colegas aqui do bairro que também é, trazem notícias para o bairro são convidados, a gente vai convidar políticos, lideranças comunitárias, pessoas com influência no bairro, anônimos, quem quiser aí ter, ter um, um debatezinho aqui com a gente também, a gente vai colaborar com, convidar com o tempo. Espero também aqui grandes celebridades, talvez o dono da Borborema aqui para a gente malhar ele por uns minutinhos, então ah, ah, ah. vamos torcer aí para que essa ideia dê certo. A nossa ideia aqui que a gente já está amadurecendo há alguns meses é que vocês escutem esse podcast enquanto estão aí no Opcional, no TTIP, em vez de escutar os outros podcasts, uma coisa aí relacionada ao nosso bairro, um resumo sobre o nosso bairro e vocês também podem futuramente estar um dia aqui colaborando com a gente. E é isso, 40 minutinhos,
2: mais
0: alguma coisa.
2: Só agradecimentos. Mas... Tamo junto. Ao Trends, a Felipe, a Luan e até a próxima.
0: Valeu, Antônio, valeu, Luan. Até a próxima. E, e se vocês ainda não, não seguem né, isso, as redes pensei. sociais, pesquise aí na sua rede social favorita, Facebook, Instagram... Pesquisa lá. Central de Notícias do Curado e Trends do Curado, segue lá. Central também... é
1: grupo e Instagram, né?
2: É, grupo e Instagram. E,
1: e eu...
0: também se puder dar um feedback, né? Mandar uma mensagem lá pra gente, diz, diz que ouviu, diz que... o que a gente pode melhorar também, né? Que a gente tá aceitando feedback. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Até então é isso aí, curadenses, até uma e próxima. E é aqui lembrete,
1: né? Do, do Totó não tem, não tem opcional. <risos> é,
0: Totó não tem opcional e o curado aí. É
1: até a próxima.